0: Istnieje wiele stereotypów dotyczących seksualności mężczyzn. Nie będziemy ich tutaj przytaczać i powielać, bo dziś będziemy rozmawiać o męskiej seksualności otwarcie i bez granic, bez tabu, a w poszanowaniu dla aktualnego stanu wiedzy naukowej i ciekawości państwa tutaj zgromadzonych. Moim i Państwa dzisiejszym gościem będzie seksuolog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, autor bestsellerowej książki Sztuka Obsługi Penisa, Andrzej Gryżewski, który na co dzień pracuje w gabinecie CBT Seksuolog. Witam Cię serdecznie Andrzeju.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dla tych z Was, dla tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, przypominam, że nasze spotkanie ma charakter interaktywny. To znaczy, zachęcamy Państwa do tego, aby już od teraz w oknie czatu zadawać pytania skierowane do naszego eksperta. Jeżeli poszukujecie Państwo rzetelnej wiedzy na pytania związane z seksualnością mężczyzn, to znaleźliście się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Skorzystam sobie z przywileju bycia prowadzącą tego spotkania i zadam pierwsze pytanie. Coraz częściej mówi się o seksualności, na szczęście. Wiem, że stan jest daleki od idealnego, ale mam wrażenie, że powoli zmierzamy w coraz to lepszym kierunku. Mam takie wrażenie jednak, że więcej mówi się o seksualności kobiet, ich potrzebach, obawach, granicach. A co skłoniło ciebie do przyjrzenia się męskiej seksualności i czym ona różni się od tej seksualności w ujęciu na przykład kobiet.
1: Do napisania książki sztuka pe obsługi penisa i w ogóle do napisania kilku książek o, o seksualności jeszcze napisałem dla osób nieheteroseksualnych książkę jak facet z facetem. E, napisałem książkę taką psychologiczno-seksuologiczną maczą instrukcja obsługi, więc y, piszę regularnie książki o, o męskiej seksualności, o męskości. I mnie zawsze... I z jednej strony intryguje i z drugiej strony inspiruje to, co mężczyźni, klienci, którzy przychodzą do mojego gabinetu mi mówią. Mianowicie oni często przychodzą i pokazują mi wręcz mową ciała, że oni mają splątane ręce, że nie mają skąd wziąć wiedzy rzetelnej uczą się często na pornografii. Tam przede wszystkim doświadczają tej edukacji seksualnej i taka tego typu edukacja seksualna robi im źle, kolokwialnie mówiąc. Mianowicie obniża ich samoocenę, nie wierzą w siebie, w, jeśli chodzi o, o swój performance w łóżku, bo to, co widzą na pornografii, a to, co zdarza się im w sypialni, to są dwie zupełnie różne rzeczy. I oni często przy Przychodzą i mówią, że są w takim klinczu, bo z jednej strony seksualność dla nich jest ogromnie wstydliwa i trudno porozmawiać im z partnerką o seksie, bo mają poczucie, że partnerka jest po drugiej stronie barykady, że hmm. trzeba się wykazać przed kobietą i że trzeba się zaprezentować. W związku z tym włącza im się taki lęk zadaniowy w seksie. I to nie buduje jakiegoś wielkiego porozumienia, tylko wręcz przeciwnie, no, ch chcą dobrze wypaść. Natomiast jak szukają gdzieś indziej pomocy, no to swoim kolegom nie mogą też odpowiedzieć w pracy czy w swojej grupie rówieśniczej, bo mają poczucie, że trochę stracą w tej drabinie społecznej, że tu sobie wyrobili jakąś pozycję pod względem wysportowania ciała czy pod względem pozycji społecznej, zarobków, a tymczasem jakby opowiedzieli, i nagle, że mają zaburzenia erekcji, to mają poczucie, żeby strasznie zdegradowali się w tej drabinie społecznej. No i często oglądają pornografię i tam uważają, że mniej lub bardziej to jest jakiś, jakaś norma, według której oni powinni funkcjonować. A 90% tego, co oglądają, to absolutnie mija się z normą.
0: Mm -hmm. Mówiłeś o zaburzeniach erekcji. Anna dopytuje, czy zaburzenia erekcji u mężczyzn na tle psychicznym zawsze wymagają terapii. Czy twoim zdaniem możliwe jest samodzielne poradzenie sobie z takim problemem?
1: Widzę, że e, około 60% klientów, pacjentów to jednak sobie jest w stanie poradzić czytając literaturę fachową. E, czyli książki profesora Starowicza, moje książki, e, książkę Michała Pozdała, o seksualności mężczyzn, książkę Masłowskiego i Kwaśniewskiego, czasem Czuły, czasem Barbarzyńca. To są książki, które pokazują, jaka jest realność, jak, jak ten seks wygląda naturalnie, a nie jaki on jest wykreowany przez porno biznes. Główna praca tak naprawdę z pacjentami to jest praca nad tymi mitami, które im się w głowie tworzą, jak oglądają taką seksualność bardzo mechaniczną. Mało tego, u mężczyzn niezwykle ważny jest ten okres od 16 do 25 roku życia. Wtedy pojawia się tak zwany automatyzm seksualny, czyli nieważne jak atrakcyjna jest partnerka, czy jest atrakcyjna na procent dla nich, dla danego mężczyzny, na procent 90, czy na procent 60, nieważne, czy jaka jest pora dnia, czy to jest poranek, kiedy mężczyźni mają dużo testosteronu i wtedy zupełnie inaczej funkcjonują w seksie, czy to też jest wieczór, kiedy mają mało testosteronu i, i ten, ta seksualność jest w takim zaniku, to w tym okresie od 16 do 25 roku życia jest duże prawdopodobieństwo, że erekcja będzie, że popęd seksualny będzie wysoki. Po 25 roku życia to już wszystko zależy od tego, jak mężczyzna się zaprzyjaźni ze swoim ciałem. Czyli czy będzie się wysypiał, to jest niesamowicie ważne. Mężczyzna musi spać od 7 do 8 godzin. Jeśli śpi po, poniżej 6 to zaczyna się gospodarka rabunkowa, wtedy ma niższy popęd seksualny, ma trudności z utrzymaniem wzwodu, z dojściem do orgazmu, z, z właśnie taką solidną sztywnością członka. Pierwsze to wysypianie się. Po drugie jedzenie, czyli pięć posiłków dziennie co jakieś 3-4 godziny. Zazwyczaj moi klienci, którzy tutaj przychodzą do gabinetu, to oni jedzą albo nie jedzą śniadanie i to zazwyczaj jest bardzo skromne śniadanie, to jest na szybko otwajkowany jakiś lunch i generalnie przychodzą do domu o godzinie 18-19. I wtedy dopiero zaczynają sobie szykować kolację i ta kolacja jest bardzo duża, jest kaloryczna e, i wtedy nie ma możliwości, żeby ten seks się dobrze udał, bo mężczyzna się czuje ociężały, czuje się sfrustrowany, bo w ciągu dnia e, miał zaburzoną tą higienę e, kulinarną y, i z tego seksu raczej wtedy niewiele jest. I to, to jest druga rzecz, czyli te posiłki, a trzecia rzecz to jest aktywność sportowa. Czas teraz nie sprzyja, bo jest okres pandemii, to y, dużo, dużo osób siedzi y, w domu, bo, bo, bo musi, bo zachowuje kwarantannę i, i no, w, w porządku to jest, że, że y, te wytyczne, które są y, o, opisywane przez lekarzy jest, są spełniane. Natomiast większość moich klientów od czasu pandemii bardzo przytyła. E, mhm. I jak mężczyzna przytyje i ma taką otyłość brzuszną, to to jest ta otyłość brzuszna, brzuszna to jest taka fabryka, która zamienia e, hormony męskie na hormony kobiece. Testosteron na estrogeny i od razu obniża się e, popęd seksualny, obniżają się e, erekcje, więc aktywność sportowa jest niesamowicie ważna i mam nadzieję, że wielu mężczyzn jednak wróci po, po, cza, po czasie tej pandemii do, do sportu, tylko... Mm, to nie wystarczy przejść się do tramwaju i przejechać, czy autobusu i przejechać e, kilka przystanków do pracy i, i wysiąść z tramwaju i dojść do pracy i z powrotem. To musi być minimum takie, trzydzie... albo codziennie, e, takie 30 minut szybkiego marszu ala korzeniowski, e, mhm. albo musi to być trzy razy w tygodniu trening e, po godzinę, po półtorej. Mm -hmm. Takie potrzebne są u nas treningi większe. Oczywiście nie, nie sport ekstremalny, bo to też potrafi wygasić popęd seksualny. Mm
0: -hmm. Ja myślę, że... Mm
1: -hmm. Więc po tym 25 roku życia niezwykle ważne jest to, czy my się zaprzyjaźnimy z tym swoim ciałem, czy nie. Jeśli się za, zaprzyjaźnimy, będziemy dbać o sport, o jedzenie, o sen, czyli o te podstawy takie biologiczne, to jest prawdopodobieństwo, że te wzwody będziemy w stanie utrzymać w takiej fajnej formie do jakiejś pięćdziesiątki, sześćdziesiątki. Ci mężczyźni, którzy zaprzepaszczą te, te funkcje biologiczne, to seks może się im skończyć koło trzydziestego, koło czterdziestego roku życia. Mhm. I nie warto iść na taką przedczesną emeryturę seksualną, bo emerytami to jesteśmy tylko dla ZUS-u na emeryturę seksualną nie warto się wybrać.
0: Myślę, że dla wielu tutaj z Państwa, patrząc też po komentarzach, jest to ciekawe, jest to ciekawe e, ujęcie takiego zdrowia biologicznego w połączeniu ze zdrowiem seksualnym. Rozmawialiśmy o erekcji, a Ty zahaczyłeś o ruch fizyczny, e, prawidłowe odżywianie się i sen, więc cieszę się, że podkreślone to zostało, jak ważne jest współdziałanie tych dwóch e, czynników. Naszych widzów interesuje, z czym najczęściej zgłaszają się do Ciebie e, pacjenci do Twojego gabinetu mężczyźni, jakie mają problemy, jakie mają trudności. Oczywiście wiemy, że obowiązuje cię tajemnica zawodowa, ale gdybyś mógł nam nakreślić, jakie to są najczęściej przypadki i trudności?
1: Najczęściej ja się spotykam z lękiem zadaniowym, czyli jedna wchodzi do łóżka i ma w głowie taki mid zakodowany, że teraz musi utrzymać wzwód i ten wzwód musi, tą erekcję musi utrzymać co najmniej przez kilkadziesiąt minut ze 30, ze 40, Oczywiście to jest niewykonalne, no ale tak widział na filmach pornograficznych, więc stwierdził, że to jest norma. E, ma poczucie, że musi doprowadzić do orgazmu kobiety i do orgazmu pochwowego, nie, nie y, łechtaczkowego e, i najlepiej jakby po, pod rząd kobieta miała pięć orgazmów. No i jeśli mężczyzna takim e, nastawieniem podchodzi do, do seksu z kobietą, no to właściwie jest mission impossible, e, że tego się nie da, nie da zrobić. Co ciekawe, dalej pokutuje ten mit e, Freuda, że mm, orgazmy, że prawdziwe orgazmy u kobiety to są orgazmy pochwowe. Ja tutaj oczywiście w swoim gabinecie mam Freuda, tutaj Zygmunt Freud jest, ale to z szacunku dla autorytetów, bo on fajne podstawy pod psychoterapię dał, natomiast tutaj się mylił z tymi orgazmami, że... Tak naprawdę najbardziej ukrwiona jest łechtaczka i zewnętrzne warstwy pochwy, czyli, czyli wargi sromowe większe, wargi sromowe mniejsze, wejście do, do pochwy. Natomiast on, jemu się wydawało, że mężczyzna tym członkiem powinien doprowadzić kobietę do orgazmu, że że właściwie na końcu pochwy jest najbardziej reaktywna u kobiet tkanka seksualna i dlatego wielu mężczyzn ma kompleks małego członka, bo mają poczucie, że muszą mieć wystarczającego, długie, wystarczająco długiego penisa, żeby sięgnąć tam do, do końca pochwy. Prawda jest taka, że mm, Przód pochwy wejście, do pochwy łechtaczka są bardzo unerwione, a w pochwie jest unerwiony ten obszar w punkcie G. On się znajduje 5 cm od wejścia do pochwy, czyli ci mężczyźni, którzy na przykład mieszkają w Japonii i u nich długość członka jest mniej więcej około 9 cm, to oni spokojnie się łapią na to, żeby stymulować członkiem ten punkt G. Natomiast... Natomiast w Polsce mężczyźni mają od 12 do 14 centymetrów, czyli dwa razy tyle niż potrzeba do stymulacji tego punktu G, a i tak większość ma, ma kompleks małego członka. Mhm. I, I jak pojawia się seks z nową partnerką, to u nich ten lęk zadaniowy się nawet z tego tytułu pojawia, że, że myślą, że inni... Poprzedni partnerzy to mieli wielkie członki, tak jak na pornografii, że ten członek sięga przez pół pokoju, a jego członek to, to jest taki ma malutki mikropenis, mikros. Chociaż większość moich pacjentów całkowicie łapie się w tej normie od 12 do 14 cm.
0: Mateusz siedzieli takim e, przemyśleniem i też ma do ciebie pytanie, że nie ma zazwyczaj, problemów, zazwyczaj ze, problemów ze śmiałością w większości dziedzin życia, ale kiedy przychodzi do seksu paraliż, mimo zidentyfikowanych traum, podjęcie stosunku jest dla niego bardzo trudne. Jak sobie radzić z takim, z takim stresem e, przy kontaktach seksualnych?
1: Właśnie i bardzo, bardzo fajnie, że Mateusz zadał to pytanie, bo to jest, em, to jest niezwykle istotna kwestia, mianowicie, jak mężczyzna zaczyna się spotykać z nową partnerką i spotykają się gdzieś na kolacji, w restauracji, idą na, na spacer, do kina, do teatru, to buduje on z, z tą partnerką poczucie bezpieczeństwa, taki fundament przewidywalności, zaufania. Tylko, co ciekawe, to poczucie bezpieczeństwa życiowego, ono bezpośrednio się nie przekłada na poczucie w seksie. W seksie niestety, albo stety właśnie, musimy sobie wypracować odpowiednią liczbę roboczogodzin, mianowicie... Jak idziemy do łóżka i w pierwszym zbliżeniu nam coś nie, nie pójdzie, bo mamy przedczesny wytrysk na przykład albo zaburzenia erekcji, w drugim, w trzecim, to większość mężczyzn po kilku razach nieudanych od razu wyciąga wnioski, że są słabymi kochankami seksualnymi i od razu się podłamują i najczęściej mężczyzna się wycofuje wtedy z seksu. To jest ciekawe, że są te mechanizmy dwa, walcz lub uciekaj. I przy problemach życiowych u większości mężczyzn włącza się mechanizm walcz, natomiast przy problemach z seksem się włącza przede wszystkim mechanizm uciekaj. I to wynika też, jakby to, to jest też um, odzwierciedlone w badaniach, bo się okazuje, że na 100% mężczyzn, którzy mają problemy z seksem, aż 92% mężczyzn nic nie robi. Czeka, aż sprawa seksu sama się jakoś rozwiąże. Aż pojawi się remont w domu i pojawi się taka zasłona dymna. Aż partnerka zapomni o seksie, bo będzie miała bardzo dużo pracy. Albo pojawią się jakieś nieporozumienia partnerskie. 92% mężczyzn czeka, aż sprawa się rozmyje. Tylko 8% mężczyzn coś z tym robi. I tak naprawdę ci mężczyźni, których ja tu spotykam w gabinecie, to ja tak wewnętrznie ich odbieram jako bohaterów. Bo to jest taka bardzo elitarna grupa. 8% tylko mężczyzn przychodzi do specjalisty i coś, coś z tym robi. I ja zawsze wtedy opowiadam mężczyznom, że w seksuologii mamy taką zasadę 101 zbliżeń. Czyli jak ten mężczyzna po, nie wiem, czterech, siedmiu razach podczas zbliżenia wykazał się zaburzeniami erekcji, czy przedczesnym wytryskiem, czy, czy w ogóle był tak stremowany, jak pisze Mateusz, to tak naprawdę uzasadnione by było wyciągnięcie takich wniosków plus minus po 100 pierwszych zbliżeniach. I te, oczywiście to nie chodzi o samą penetrację, tylko 100 pierwszych zbliżeń to chodzi o spotkanie się w łóżku z partnerką i ten czas, żeby był poświęcony na pieszczoty, na pocałunki, na seks oralny, na penetrację, na zabawy gadżetami. 100 pierwszych zbliżeń musi się pojawić, i te 101 zbliżeń to nie, nie bierzemy i nie odkładamy jako do, do szufladki porażka, tylko odkładamy do szufladki eksperymenty, bo wtedy z partnerką się docieramy. Ona nie zna naszej seksualności, my nie znamy jej seksualności, oczywiście mamy jakieś doświadczenie z przeszłości, ale... To, to doświadczenie z przeszłości może się nijak mieć do doświadczenia, do które jest z obecną partnerką. Ostatnio miałem klienta, on miał ponad półtora tysiąca kobiet, w sensie miał y, półtora tysiąca y, zbliżeń z różnymi kobietami. On sobie to skrupulatnie liczy. No, ma takie taki bibliotekarskie zacięcie. E, I mówi, że teraz jest kobietą, gdzie zupełnie nie jest w stanie e, doprowadzić ją do orgazmu i przyszedł do seksologa, żeby się dowiedzieć o, o, o jakichś metodach, patentach na szybką e, reaktywację popędu seksualnego u kobiety i szybkie e, sprawienie jej, jej orgazmu. Więc można mieć naprawdę potężne doświadczenie seksualne, a, a spotkanie się w łóżku z kobietą to jest przygoda to, i nowa kobieta to zupełnie nowa przygoda. Trzeba o tym pamiętać, że mm, co idziemy do łóżka z nową partnerką to jest reset. Lepiej nie, nie pamiętać o poprzednich doświadczeniach, tylko, e, tylko zatracić się w, w tym co tu i teraz.
0: Andrzeju, twoja otwartość i obrazowość w opowiadaniu o tych tematach sprawiła, że naprawdę ilość pytań na naszym czacie jest przeogromna. Ja je skrupulatnie zapisuję i odwołam się do nich. Mam nadzieję, że nie masz planów na wieczór, bo trochę nam tutaj czasu, czasu zejdzie. Wspomniałeś też o, o pornografii, o tym, jakie mity ta pornografia nabudowuje. Też rozmawialiśmy o tym z Danielem Cesarzem na wcześniejszym webinarze e, strefy Psyche, więc zachęcam Państwa też do tworzenia tego materiału, ale e, powiedz nam może tak, jakie mity z tej pornografii my jako partnerki, partnerzy powinniśmy dementować, obalać? Jakie są te najczęstsze, które są powielane, przyjmowane, jak my, e, jak my możemy z nimi walczyć? Daj nam przepis na obalanie
1: mitów. E, podstawowy mit Jakimi sobie kodują z pornografii, jest taki, że mężczyzna w każdych okolicznościach powinien mieć wzwód. Że ta erekcja powinna być zawsze. Ci pacjenci trochę ze starszego pokolenia, 40-parolatkowie, 50-parolatkowie, mówią, że erekcja to powinien, powinna być jak taki radziecki czołg, który przejedzie przez las, przez wodę, przez pole, że zawsze w każdych okolicznościach powinien być wzwód. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że. Większość mężczyzn, którzy na przykład nie wiem, są w wieku 30 lat, to obejrzeli już setki filmów pornograficznych. I na żadnym z tych filmów nie był członek. W stanie spoczynku. Zawsze ten członek jest w stanie erekcji. Czyli mężczyzna, aktor filmów pornograficznych, on się rozbiera. Rozbiera swoją marynarkę, rozbiera koszulę, zdejmuje spodnie, zdejmuje bieliznę i bach, jest wzwód. I ci mężczyźni sobie myślą, że w tygodniu, w większości czasu, nie wiem, w jakichś 80% członek powinien być w stanie wzwodu. Eee, ja pamiętam, jak e, tworzyliśmy tą e, z Przemysławem Pilarskim tą e, książkę Sztuka Obsługi Penisa i daliśmy ją do przeczytania Marcie Frey, to ona zrobiła trzy takie bardzo fajne memy i jeden z tych memów to jest e, taki aborygen, S stoi z, z falusem przykrytym, e, zapomniałem jak się nazywa ta, ta taka trąbka, którą on przykrywa, e, Penisa i tam Marta Frey wybrała mój cytat, że Członek w stanie erekcji to jest choroba i to się nazywa członek w stanie permanentnej erekcji, ciągłej erekcji, to jest choroba i to się nazywa priapizm. I, i, I tak my w seksuologii, w gabinecie z pacjentami odpowiadamy naszym pacjentom, klientom, że jeśli członek by przez większość czasu był w stanie wzwodu. To byłby to stan chorobowy i groziłoby to amputacją członka. Tak naprawdę w tygodniu ten członek jest nie więcej niż w jakichś 2% w stanie wzwodu. A większość mężczyzn ma poczucie, że ten członek właściwie to powinien być w stanie erekcji wszędzie. W banku, w pracy, podczas jazdy samochodem, podczas siedzenia na kawie z partnerką, podczas kolacji i podczas seksu w łóżku. Ja wspomniałem wcześniej o tym, że u mężczyzn jest ten automatyzm seksualny między 16 a 25 rokiem życia. I właśnie przy tym 25 roku życia to jest takie pierwsze tąpnięcie. Tąpnięcie tej seksualności wyłącza się automatyzm seksualny. I wtedy ten członek już nie jest po prostu tak. Tylko on jest wtedy, kiedy dzieje się jakaś akcja seksualna. I drugie tąpnięcie jest przy 35 roku życia. Mianowicie ten członek traci funkcję bezdotykową, czyli na przykład w wieku lat 27, ten mężczyzna może mieć wzwód jeszcze z samego patrzenia, czyli jest atrakcyjna partnerka. Ta partnerka się uśmiecha do tego mężczyzny, i on ma wzwód, bo czuje, że ona jest nim zainteresowana. I i przy okazji jest trochę rozdębliżowana, więc go to podnieca. E, natomiast od, plus minus od 35 roku życia ten wzwód jest, ale wtedy, kiedy jest bezpośredni dotyk członka. Czyli albo podczas pocałunków, pieszczot, seksu mężczyzna sam się dotyka i ten wzwód jest. Albo partnerka go dotyka i ten wzwód jest. Partnerka czy też partner. I, I wtedy ten członek jest w stanie wzwodu. I tak jest u większości mężczyzn. A ja mam bardzo dużą grupę pacjentów, którzy na przykład mają lat 40 parę. I przychodzą i mówią, że oni już się czują takimi em, inwalidami seksualnymi, że członek powinien więc sam po prostu, jak, jak ten mężczyzna zabiera się do flirtu, do uwodzenia kobiety, to członek sam powinien być w stanie wzwodu, już powinien tam w spodniach, w bliźnie być w stanie erekcji i to daje mężczyźnie wtedy zielone światło do seksu. A często tak nie jest. Ten, ta erekcja dopiero pojawia się podczas pieszczot czy podczas podczas seksu oralnego, po, przy bezpośredniej stymulacji członka. I widzę właśnie, że wielu mężczyzn niestety całkowicie nieadekwatnie wycofują się z seksu, bo mają poczucie, że, że ja tu się z nią całuję, z tą partnerką, pieszczę. Ona co prawda nie dotyka mojego członka, ale nie mam wzwodu. To znaczy, że dzisiaj to jest zły dzień i się wycofują. I niestety mam poczucie, że przepada jakieś dwie trzecie fajnych zbliżeń przez to, że mężczyzna stwierdza, że, że nie ma wzwodu. Często też jest sprawa po stronie kobiety, że na przykład pojawiają się drobne pocałunki i kobieta dotyka swojego partnera, jego genitaliów przez spodnie i sprawdza, aha, nie ma wzwodu, to dobra, to dzisiaj nic nie będzie. Mhm. Szkoda, bo trzeba po prostu zadbać o taki dłuższy pas startowy, o taki rozbieg.
0: Mm -hmm. A też padają takie pytania od naszych uczestników, jak w relacji rozmawiać o seksie, seksualności, przyjemności. Mówisz, powiedziałeś, nowy partner, nowa partnerka to nowa przygoda. Lepiej nie wchodzić z tymi schematami z poprzednich relacji w nową relację. Jak rozpocząć taką dyskusję? Nasi uczestnicy uczestniczy, uczestnicy dzielą się takim doświadczeniem, że no, czasami partner nie chce rozmawiać o, o tym, co sprawia mu przyjemność, o tym, dlaczego jest niezadowolony z życia seksualnego albo dlaczego nie chce się z zbliżyć. No i też opieramy się tutaj w naszych dyskusjach, y, głównie rozmawiamy o, o parach heteroseksualnych, ale chciałabym też, żebyśmy nawiązali do y, życia seksualnego osób y, nieheteronormatywnych.
1: Okej, okay. więc jak rozmawiać? Ja jestem e, ogromnym fanem kina, uwielbiam chodzić do kina, chodzę dwa, czasami trzy razy w tygodniu. E, bo e, zawsze w piątki wchodzi nowy repertuar. E, I oczywiście wchodzi jakiś horror, wchodzi jakiś film akcji, e, wchodzi jakiś dramat, jakiś dokument, ale też wchodzą filmy związane z miłością, z seksem, e, z erotyką. I z, warto taki film potraktować jako pretekst, czyli idziemy z partnerką, z partnerem na taki seans, oglądamy sobie w przyjemnych okolicznościach e, film, Później idziemy na przykład na spacer czy do restauracji i rozmawiamy o tym filmie. I 20 minut warto poświęcić na, na to, jak to zrozumiał ten film, co było ważnego, jakie wątki były ciekawe, a później warto to przerzucić do tego m, seksu partnerskiego, e, czyli jakie wątki ze mną korespondowały, co tam było fajnego, co my moglibyśmy w tej parze wdrożyć, czego bym nie chciał. E, warto filmy, kulturę... M, potraktować jako pretekst do rozmowy e, o seksualności. Dużo też książek e, wychodzi o, o seksualności. Mm, e, e... Są to książki bardziej głębokie, mniej głębokie. W ostatnim czasie Blanka Lipińska pisała różne takie lżejsze książki o, o, o seksualności. To, to na wiele osób zadziałało na ich wyobraźnię. Zostało to też zekranizowane, więc jest parę, parę takich pozycji, które warto przeczytać. Profesor Starowicz pisze ze dwie książki w roku lekko o, o o seksualności człowieka, więc można sobie na przykład na głos czytać na zmianę, że jedna osoba kilka stron, druga osoba kilka stron i omawiamy. Mi się ogromnie podoba e, taka seria książek profesora Starowicza. E, może, może zareklamuję, bo, bo, bo warto.
0: Śmiało. Wszelkie polecenia literatury są dla nas bardzo cenne.
1: O, bach. E, Łatwo ją poznać w, w Empiku, bo po prostu jest biała z czerwonym paskiem e, i to jest seria o kobiecie, o zazdrości, o rozkoszy, e, o mężczyźnie, o miłości, ona, on e, i jeszcze rozmówki małżeńskie i wszystko da się naprawić. Więc to są takie książki napisane w bardzo lekki sposób, bardzo obrazowo. E, czy, czyta się je jako takie krótkie felietony i można je potraktować jako można je potraktować jako pretekst do rozmowy o życiu, o życiu seksualnym. E, też widzę, że ja niech... rozumiem,
0: pojawiają się tutaj pytania. Kontrowersje wzbudziło twoje polecenie książki Blanki Lipińskiej. E, ja się zastanawiam, niestety nie miałam e, przyjemiałam, e, przyjemności zapoznać się z tą książką. E, natomiast zastanawiam się, rozumiem, że mówisz o literaturze i filmie, nawet jeżeli nie są one skoncentrowane w oku tematyki seksualnej jako takiego mm, powodu do poszukiwania wspólnych e, interpretacji, ale także takiego poznawczego podejścia do siebie. pozna się, co lubisz, tak, co ale jest też... ci potrzebne.
1: M mówię też o takich książkach, które są przyczynkiem do tego, żeby się nawet podniecić. No, do Blanki Lipińskiej niektóre osoby mają takie zażalenie, że to jest taka literatura dla Kowalskiego, że jest ona w prosty sposób napisana. Ale dużo osób korzysta z tego. To, to są obrazy, które podniecają. Jeśli mhm. na przykład ktoś potrzebuje bardziej złożonej literatury, to moja koleżanka napisała świetną książkę, też, też polecę.
0: Słuchajcie, Andrzej nam zaraz wyjmie całą swoją bibliotekę.
1: No, mam tu trzy książek seksuologicznych i psychologicznych, więc wszystkiego nie, nie pokażę dzisiaj, bo po prostu nie mamy tyle czasu, ale Marta Masada napisała bardzo fajną książkę Święto Trąbek. Jest tam dużo fajnego seksu, jest tam też sporo takiego obscenicznego seksu. Natomiast mam też dużo klientek, trochę odbierane kobiet, ale mam też dużo klientek, które mają poczucie, że nie powinny tak się z tym seksem otwierać, Nie powinny wychodzić w takie wyuzdanie, bo wtedy mężczyzna właśnie włączy mu się ten, ten lęk zadaniowy i pomyśli sobie, że kobieta jest bardzo wymagająca, jeśli kobieta będzie otwarta seksualnie, jeśli będzie wyuzdana. I wielu klientkom polecam taką książkę. Ona się nazywa Terapia narodu za pomocą seksu grupowego. Jest to książka napisana przez jakąś kobietę z Polski ja słyszałem jakimiś kanałami swoimi że, że to jakaś jedna z naszych celebrytek która napisała książkę pod kryptonim Arundati i w tej książce jest opisane wiele historii takich wyuzdanego seksu tej arundati. Bardzo ciekawa e, pozycja polecam wszystkim jako, jako przyczynek do rozmowy o tej seksualności i kobiet, i mężczyzn, i w ogóle se seksie w Polsce.
0: Dobrze, to porządkując i wracając do tematów, żebyśmy tutaj e, nie rozmawiali tylko o literaturze e, popularno-naukowej, ale cieszę się, że poleciłeś też nam, e, po nam czy... e, pozycje naukowe profesora, e, e, profesora Starowicza. E, Krzysztof pytał o kulturę y, macho. Skąd ona się bierze? Jak ona wpływa na życie seksualne? I skąd biorą się u mężczyzn fetysze?
1: Okej. Okay. Co do kultury macho, to rozwinięcie y, tego... Te, to, y, ja bym polecił moją książkę, którą napisałem o Maczo. Znowu muszę, znowu muszę sięgnąć. Maczo, Instrukcja Obsługi. Tam są wszelkie odpowiedzi na pytania o, o Maczo. Y, natomiast Maczo cieszą się dużym, dużą popularnością w Polsce, bo to są tak zwani bad boy e. Oni pokazują, że mają życie kolorowe, e, że seksualność mają kolorową. E, a jak tak, jak naprawdę jest tym seksem macho, to odsyłam do mojej książki, bo nie chcę spoilerować. Tam, tam e, wszystkie meandry seksualności maczo e, opisuje. Natomiast jak, e, jak się tworzą fetysze? Fetysze się często tworzą w ten sposób, że... Orgazm, orgazm to jest taka pieczęć, która nam przybija stan aktualny, czyli że jeśli na przykład mężczyzna jest, ma lat 16 i masturbuje się w łazience i gdzieś na obok na, na sznurku wiszą e, pończochy jego siostry czy jego matki, to masturbując się dwa, trzy, cztery razy, on sobie gdzieś podprogowo zakoduje też te pończochy. I na przykład później e, będzie potrzebował do seksu tych pończoch, żeby się mocno podniecił. I mówi się o fetyszu małym i fetyszu dużym. Jeśli ktoś potrzebuje do takiego lekkiego podkręcenia się seksualnego tych pończoch, to jest fetysz mały. Ale jeśli potrzebuje te pończochy, bardziej niż kobietę, która je nosi, to wtedy jest fetysz duży. No i rzeczywiście część, część moich pacjentów ma ten fetysz duży i, i pada im życie seksualne, jeśli tego fetyszu e, nie uskuteczniają. Czyli na przykład mam klientów, którzy się uwarunkowali na szpilki, no i nie, nie zawsze mo, ich partnerka nie zawsze może chodzić w tych szpilkach po łóżku, bo to załóżmy już trzecia kanapa, którą ona porwała tymi szpilkami i, i, i sobie nie życzy, żeby tak psute były, były meble. Więc w takiej sytuacji trzeba się odkodować, odwarunkować z, tej, z, te, z tego fetyszu i pracujemy sobie w gabinecie z dużą skutecznością.
0: Mhm. Kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Czy partnerka może pomóc w radzeniu sobie z lękiem zadaniowym partnera, czy jako ta, partnerzy ta. możemy wspierać Właśnie. takie osoby? to
1: jest niezwykle ważne pytanie, dlatego że mm, najczęściej ja się spotykam z dwoma typami reakcji. Jedna, jedna, Jeden typ reakcji to jest taka e, kobieta, która się, jeśli mężczyzna na przykład wykaże się zaburzeniami erekcji, to ona się czuje dotknięta i kastruje tego mężczyznę. E, czyli ty musisz być jakimś gejem, że przy mnie e, nie masz wzwodu, e, albo mówi e, coś innego. Więc co, ty jesteś półmężczyzną, nie jesteś pełnym mężczyzną. Wszyscy inni moi byli partnerzy przy mnie to zawsze mieli stalowe erekcje, a ty po prostu jakiś masz półwzwód. Jeśli masz półwzwód, to jesteś półmężczyzną. Prosta sprawa. I to jest taka grupa kobiet, która kastruje Niestety ja nie znam sytuacji, kiedy, a przez te 15 lat pracy miałem z 9 tysięcy klientów i nie znam sytuacji, kiedy takie kastrowanie by pomogło mężczyźnie, żeby on miał solidne wzwody. Zawsze takie kastrowanie prowadzi do tego, że mężczyzna się wycofuje z seksu i ma jeszcze większe zaburzenia erekcji. I to jest jedna grupa. I to jest zła rola. Lepiej w to nie wchodzić. Druga rola z kolei to jest taka... Taka matka, e, taka matka, która wszystko zrozumie, która wszystko zaakceptuje. Jeśli mężczyzna e, ma raz zaburzenia erekcji przy, przy partnerce, drugi raz to ona mówi kochany, ty się o nic nie martw. E, ja mogę zrezygnować z seksu, e, byle tylko byś, żebyśmy byli w związku. Ta seksualność dla mnie naprawdę nie jest ważna. I mężczyzna na początku, co taki typowy mężczyzna zrobi, na początku się ucieszy, sobie myśli, kurczę, jaka fajna, wyrozumiała partnerka. Nie muszę się przy niej stresować. No ale pojawia się druga próba seksu, trzecia próba, a on ma cały czas ten lęk przed kolejnymi zaburzeniami erekcji i jego podświadomość sobie kombinuje. No dobra, jak ja mam się tak stresować przy sekcie z moją partnerką, a ona powiedziała, że może bez tego seksu przeżyć, to ja się wycofam z seksu z, w związku i będę się na przykład masturbował i sobie fantazjował o czymś, albo będę sobie oglądał jakąś pornografię i nie będę się stresował. I ta rola też nie jest za dobra, bo wielu mężczyzn jak kobieta jest taka akceptująca na wszystko i, po, i mówi, że wycofa się z seksu, a ważne, żeby były, byli tylko w związku, to niestety większość mężczyzn się wtedy wycofa z tej seksualności. Najlepsza metoda jest pośrodku, czyli u mężczyzny zdarzają się raz zaburzenia erekcji, drugi raz, trzeci raz i kobieta powinna porozmawiać z nim. Czyli kochany, widzę, że od trzech razy masz zaburzenia erekcji. Porozmawiaj, porozmawiajmy o tym, co się dzieje, czy nie wiem, nie wysypiasz się, jest za mało, jesz za dużo, nie uprawiasz sportu, jakie masz te hipotezy, ja ci powiem jakie ja mam hipotezy i na własną rękę, jakimiś domowymi sposobami powalczmy z tymi zaburzeniami erekcji, a jeśli coś nie będzie dalej grało, to pójdź do specjalisty, ja mogę pójść z tobą i po prostu popracujmy nad tym. Mm -hmm. I to jest uczciwie postawiona sprawa, bo Świadomy przekaz jaki leci do, do mężczyzny to jest taki, że e, on czuje, ona nie zrezygnuje z tego seksu, ta, ta seksualność jest dla niej fundamentem w związku, ona jest bardzo ważna muszę coś z tym zrobić, muszę chcę, ła, muszę łamane na chce coś z tym zrobić, bo, bo po prostu to grozi na przykład rozpadem. E, Myślę tej tym,
0: że Pojawia się poczucie bliskości i autentyczności w takiej relacji, które jest ważne dla poczucia więzi, nie tylko w seksualnym aspekcie funkcjonowania relacji, ale w ogóle. E, pozwól, że przejdę do kolejnego pytania, bo Just. mamy ich już całkiem sporo. E, nasi uczestnicy pytają e, o seks po ślubie. Czy warto czekać? Rozumiem, że niektórzy z nas mają takie przekonania, że jest to ważne i konieczne, ale czy to niesie ze sobą jakieś zagrożenia w życiu seksualnym takiej pary?
1: Ja szanuję to, jak ktoś ma, jakby chce tego seksu po, po ślubie z przekonań takich duchowych, religijnych. Całkowicie to szanuję, akceptuję. Natomiast jak mam się wypowiedzieć jako seksuolog, jak to wygląda, to wygląda najczęściej w ten sposób, że jeśli mamy zbliżenie dzisiaj e, i, i ten seks miałby być za trzy dni za tydzień, za dwa tygodnie, to generalnie będziemy w miarę tak samo funkcjonowali za, za ten tydzień, za dwa tygodnie jak dzisiaj. Natomiast jeśli jest przerwa dłuższa niż trzy tygodnie, niż miesiąc, jest taka dłuższa przerwa, to włącza się syndrom wdowca i polega to na tym, że na przykład mężczyzna, jego seksualność dzisiaj funkcjonuje na jakieś 90%. Mam na myśli to, że jest wydolny seksualnie, ma, łatwo ma, uzyskuje sztywność członka, dłuższy jest, jest ten czas stosunku, łatwo dochodzi do orgazmu, ten orgazm jest mocny, yy, potrafi, patrzy jak kobieta mu się układa yy, w dłoniach yy, w seksie, yy, jest responsywny, fajnie ta seksualność wychodzi. I Dzisiaj on ma 90%, yy, ta jego seksualność funkcjonuje na jakieś 90%. Ta W środku jego ciała yy, fabryka seksu i miłości jest na wysokim yy, poziomie. Natomiast jeśli nagle ktoś utnie ten seks, czyli w ogóle nie będzie się masturbował albo nie będzie uprawiał seksu z drugą osobą, to włączy się syndrom wdowca. I polega to na tym, że z tych 90% seksualność obniża się do jakichś 10%. Po, po upływie tego miesiąca załóżmy od ostatniego zbliżenia i zazwyczaj w gabinecie tu spotykam taką sytuację, że para nie uprawiała już seksu kilka miesięcy, jedna i druga osoba też się nie masturbowały i próbują podjąć próbę zbliżenia i to pierwsze zbliżenie wypada na jakieś 10%, czyli u mężczyzny jest syndrom wdowca, trudno uzyskać wzwód, trudno się podniecić, trudno osiągnąć orgazm i u kobiety podobnie. Pojawiają, pojawiają się podczas seksu zaburzenia bólowe, e, trudno się podniecić, trudno uzyskać orgazm, u kobiety też jest syndrom wdowy. I z tych 10% z każdym zbliżeniem para nie będzie lądowała tam, gdzie skończyła, czyli na tych 90%, tylko z każdym zbliżeniem o kilka procent w górę będzie szła ta funkcja seksualna. Czyli, że przy pierwszym seksie to będzie ten performance, to wykonanie będzie na 10%, przy kolejnym zbliżeniu w niedługim czasie na 12%, na 14%, przy trzecim, na 16%, przy czwartym i tak dalej. Będzie powoli szło. I większość par, które tutaj przychodzą i mi opowiadają w gabinecie, niestety ma poczucie, że takie słabe wykonanie, te, te kilkunastoprocentowe, to, to właściwie nic ciekawego, nic ekscytującego, to pokazuje jakąś słabość w związku. I wycofują się, paradoksalnie wycofują się z tego seksu, czym jeszcze bardziej po, pogarszają stan faktyczny seksualności w związku. Innymi słowy, jeśli mamy taką przerwę, czy wynika ona z tego, że nie wiem, partnerka wyjeżdża na kontrakt gdzieś, albo teraz jest oddzielona od nas, bo jest okres pandemii, albo właśnie yy, wybieramy sobie że chcemy zachować czystość przed małżeńską i uprawiać ten seks po ślubie, to warto pamiętać, że może się nam włączyć syndrom wdow, cała syndrom wdowy i później powolutku pod górę trzeba będzie się wspinać, żeby uzyskać tą e, fajną jakość seksu.
0: Andrzeju, odpowiedz nam na jeszcze jedno pytanie. Ilość partnerów seksualnych, no jest to często przedmiotem tego, zresztą wspominałeś o tym, opisując jednego ze swoich pacjentów, no jest jakimś powodem do legitymowania się jakimś doświadczeniem seksualnym, ale też często budzi obawy w drugiej stronie, na przykład o swoje kompetencje i umiejętności w życiu seksualnym. Czy to faktycznie jest tak, że im więcej partnerów seksualnych, tym większe nasze umiejętności a także jak sobie radzić z zazdrością na przykład o partnerów, byłych partnerów partnera czy partnerki?
1: E, paradoksalnie to wygląda w ten sposób, że ni, niby im więcej mamy partnerów, tym większe powinniśmy mieć doświadczenie w seksie, e, ale przypomina mi się taki klient, który liczył swoje partnerki aż miał mniej więcej 500 partnerek i przestał liczyć, bo stwierdził, że to niewiele wnosi, czy miał 550, czy 620. I on przyszedł z takim problemem, że po jednym, dwóch zbliżeniach kobieta, przestała się, przestawały się te kobiety odzywać do niego. I on nie bardzo wiedział, o co chodzi. I podczas, tu, podczas pierwszej rozmowy tu w gabinecie wyszło, że on w ogóle, mając tyle partnerek, kilkaset mając partnerek, on w ogóle nie wiedział, że kobieta ma taczkę. I dopiero tutaj stwierdził, że to, to coś, ten taka jakaś wypustka skórna nad wejściem do pochwy to jest łechtaczka. E, prawdopodobnie e, i według niego e, i że to może mieć jakieś kluczowe znaczenie w seksie z kobietą. No może mieć i myślę sobie, że takie rzeczy powinniśmy, n, może mieć i ma w ogóle znaczenie i takie rzeczy powinniśmy n, słyszeć o nich na edukacji seksualnej. I można powiedzieć, że ten mężczyzna jakby powiedział swojej aktualnej partnerce, że miał kilkaset partnerek, to ona by się mogła poczuć nie wiem, zdruzgotana, zafrapowana, e, że on miał tyle partnerek e, i by pomyślała, że on może ją jakoś prze, przerastać doświadczeniem seksualnym, a tymczasem ten mężczyzna no cechował się nikłym doświadczeniem seksualnym, uprawiał raczej seks mechaniczny. Mhm. Więc generalnie y, duże doświadczenie, to znaczy wielość partnerów może budować u nas z doświadczenie seksualne, ale pytanie czy my w ogóle coś wyciągamy z tego seksu? Czy to jest po prostu taki mechaniczny seks, jaki jest często na, na pornografii? Czy my uzyskujemy kontakt z tą drugą osobą? Wymieniamy się informacjami zwrotnymi? Budujemy bliskość? Jak sobie poradzić z takim, z taką zazdrością? Warto sobie pomyśleć, że to ja wygrałem, wygrałam z tymi wszystkimi partnerkami, czy partnerami tego, tego naszego oblubienia, że tak powiem, i że gdyby tam było coś ciekawego, inspirującego, fajnego, to byśmy się nie spotkali w tym łóżku z aktualną osobą.
0: Cieszę się, że wspominasz o edukacji seksualnej i o tym, jak ważna ona jest w kształtowaniu naszego życia seksualnego i także naszej wiedzy, która bezpośrednio się na to przekłada. Ja Państwa odsyłam raz jeszcze do webinaru, który został temu poświęcony z Danielem Cesarzem, ale również polecam Państwu materiał, który przeprowadziłam z Olą Żółkowską. Seks zaczyna się w głowie, również tam znajdziecie wątki na ten temat. Kolejny nasz słuchacz mówi o tym, że dużo mówi się o przedwczesnym wytrysku, mniej o opóźnionym. Czy mógłbyś także o tym coś powiedzieć i czy spotykasz się z osobami z takimi dolegliwościami w swoim gabinecie?
1: Rzeczywiście, z przedczesnym wytryskiem jest bardzo dużo osób. Eee, prawdopodobnie osób do 25 roku życia z przedczesnym wytryskiem może być nawet 60%, po 25 roku życia około 30%, więc to jest duża populacja. Eee, wytrysk, przedczesny wytrysk zresztą jest u wielu mężczyzn w standardzie, jak się pojawia nowa partnerka, no bo nie znają tej partnerki, nie widzieli jej jeszcze nago i jak ona zaczyna się rozbierać, no to dla nich to jest tak podniecające, ta bliskość z kobietą, z nową kobietą, z nowym ciałem, z, nowym, z nowymi reakcjami seksualnymi, że mężczyzna bardzo szybko, zanim cokolwiek się zacznie, to się szybko kończy. My w seksuologii trochę półżartem, półserio nazywamy e, przedczesny wytrysk, że to jest syndrom młodego kelnera, czyli zanim doniesie, to rozleje. E, to, tak to kolokwialnie naz, nazywamy. Natomiast e, wytrysk opóźniony bardzo. Mało jest opisywany w literaturze i naukowej i popularnonaukowej, a on rzeczywiście występuje. Często występuje u mężczyzn, którzy leczą się z depresji, biorą SSRI, leki wychwytu zwrotnego serotoniny, które opóźniają czas stosunku, ale może tak, mogą nawet tak opóźniać czas stosunku, że mężczyzna może nie dojść. Więc jest to dość częsta sytuacją u mężczyzn, którzy chorują na depresję. Jest też potężna grupa mężczyzn, którzy boją się ciąży, nieplanowanego zapłodnienia. I oni mają nawet nie wytrysk opóźniony, tylko mają wytrysk wsteczny. Czyli podczas orgazmu jest wytrysk, ale ten wytrysk jest do pęcherza moczowego, a nie na zewnątrz. I jak mężczyzna po seksie idzie do łazienki i oddaje mocz, no to wtedy ten, ta, ta sperma jest wydalana razem z moczem. I to może być właśnie u mężczyzn, którzy się boją nieplanowanej ciąży. Ja to spotykam yy, tu w gabinecie u mężczyzn, którzy mają mniej więcej od jakiegoś 17 roku życia do jakiegoś 22, 23, kiedy... Współżyją ze swoją partnerką i nie chcą, żeby ciąża przerwała im kariery naukowej, są na studiach na przykład albo świeżo rozpoczętej pracy, czują się na dorobku. I później, po 23 roku życia, widzę, że jakoś wycisza się ta grupa mężczyzn, którzy mają wytysteczne albo nie, nie dochodzą do, do orgazmu. I druga grupa potężna to są te pary, które się starają o, o dziecko robią różne badania, leczą się w klinice niepłodności i mężczyzna cały czas przy seksie nie ma, nie ma wytrysku. Wynika to często z tego, że ten seks jest mechaniczny, zadaniowy, bo jak mężczyzna ma nagle wyjść z pracy i jechać na, na konkretną godzinę do, do domu, żeby uprawiać ten seks, a to już minęło kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt te razy i nie zakończyło się zapłodnieniem, no to ten mężczyzna ma poczucie, że musi pewien obowiązek odbębnić e, i wtedy wyłącza mu się pożądanie, ten seksist się robi mechaniczny i nie, nie dochodzi do, do wytrysku, e, mm -hmm. więc...
0: Mam kolejne pytanie, nie wiem czy nie przerwałam, jeszcze chciałeś coś dopowiedzieć?
1: Nie, to już, to
0: Chciałabym, żeby jak najwięcej e, pytań padło, bo nasz czas też jest ograniczony, e, to może też z twojej e, praktyki, nie tylko seksuologicznej, a na, w połączeniu z, z praktyką terapeutyczną, jak rozmawiać o seksie z partnerem, partnerką, kiedy te tematy dopiero zaczynają pojawiać się w relacji, ale także jak w sposób delikatny przekazywać informacje zwrotne dotyczące swoich potrzeb, swoich preferencji, tak aby partner lub partnerka nie pomyśleli, że, nie pomyśleli, że w jakiś sposób nie zaspokajają naszych potrzeb.
1: Ja bym główna zasada jest taka, bym polecił, żeby partnerzy rozmawiali od początku relacji o seksie. Większość osób ma taką na początku relacji mają taki lęk, że jak będą mówili o seksie to spłoszą tą drugą osobę albo że potrzeba zbudować potężne poczucie bliskości i bezpieczeństwa, żeby mówić o tym seksie. A w praktyce to wychodzi w ten sposób, że na przykład jeśli para przez pierwszy rok nie rozmawia o seksie, to później im niezwykle trudno y, rozpocząć rozmowy o, o, o retryce w związku o seksie, bo mają poczucie, że no kurczę, ale niby dla, jaki pretekst miałbym wykorzystać do tego, żeby teraz mówić o, o seksie? Co, co, ona by sobie, czy, co on sobie pomyśli, jak nagle wyjdę z takim tematem? Czyli, że jeśli po roku, po półtora związku zacznę mówić o seksie, o swoich potrzebach, to znaczy, że co już ta druga osoba mi nie pasuje albo, że um, e, już nie pożądam tej osoby. Takie są lęki u wielu osób, więc warto od początku i tak jak mówiłem, warto wykorzystać kulturę, książki, filmy, e, nawet ten Netflix bardzo dużo takich e, e, pozycji ma, ma jakby dużo jest filmów, seriali z seksem związanych Sex Education, jest You, Me, Hair, bardzo dobry też serial o, o seksie jest The Affair, o dwóch małżeństwach, gdzie dochodzi do zdrady między tymi dwiema parami, więc jest, jest dużo takich, tak, takich kulturowych wątków, które można potraktować jako pretekst. Warto na te rozmowy patrzeć przez palce, Czyli nie brać do siebie w 100% tego, co usłyszeliśmy od tej drugiej osoby. Warto pomyśleć o tym, jak w ogóle się zbieramy do rozmowy o seksie, na przykład z partnerką, to warto pomyśleć, że to nie jest moja pierwsza, definitywna, jedyna rozmowa o seksie, tylko to jest jedna z setek rozmów, z wielu, z kilkudziesięciu rozmów, które będę chciał przeprowadzić w tym roku 2020.
0: Mm -hmm. Rozumiem, że mówisz trochę o tym, że nasze preferencje i potrzeby i różne doznania mogą też się zmieniać w czasie i warto, żeby ten temat był obecny w spotkaniach w relacji na bieżąco, a nie tylko od święta. Eryk dopytuje, ile średnio trwa okres refrakcji u mężczyzn i co na niego wpływa?
1: To, to jest bardzo różnie. Jedni seksuolodzy mówią, że to jest kwestia genetyczna, czyli przypomnę, okres refrakcji to jest okres takiej przerwy seksualnej między jednym zbliżeniem a drugim. I u jednych mężczyzn ta przerwa wynosi kilkanaście minut, u innych wynosi kilka godzin, u innych wynosi kilka dni. Ona jest też związana z wiekiem. Mężczyźni młodsi mają krótszy czas tej refrakcji. Mężczyźni starsi potrzebują więcej, więcej czasu. To nie znaczy, że mężczyzna 50 czy 60-letni potrzebuje tygodni, żeby się zregenerować po jednym zbliżeniu, ale na pewno potrzebuje ciut więcej niż mężczyzna 20-letni. To też zależy, czy mężczyzna czy mężczyznę dotyka ta gospodarka rabunkowa, o której mówiłem na początku naszego webinara, webinaru, że jeśli mężczyzna się nie wysypia, nie je tyle, ile powinien, nie, nie uprawia aktywności sportowej, jeśli się na przykład kłóci notorycznie z, z partnerką, no to, to ten czas refrakcji też może się wydłużyć. No, je, je, jak rozpoczęła się pandemia, to ja cały czas dostaję maile, ludzie piszą do mnie na Instagramie, z prośbą o pomoc, bo, bo te tematy teraz partnerskie bardzo mocno wychodzą. O ile wcześniej większość miałem klientów indywidualnych, 70%, myślę, że klientów indywidualnych 30% par, to teraz 80% mam par, bo ten okres pandemii bardzo mocno rzutuje na seksualność człowieka i jak ludzie są w takim zagęszczeniu, w kawalerce, czy w mieszkaniu dwupokojowym i cały czas się widzą, pracują na tym home office'ie, to nie mają czasu się zregenerować i ten czas e, repreakcji między jednym seksem, a drugim jest dłuższy.
0: Mm -hmm. e, e, czasu? E, nawiążę też do e, kolejnego pytania. E, no, tutaj nasi uczestnicy e, mówią o tym, że obecnie mocno interesującym tematem e, są na przykład praktyki sadomaso, dominacji. Jak powinna wyglądać kwestia obopólnej zgody e, w takim wypadku ustalenia e, na przykład e, wprowadzenia takich elementów do swojego e, życia seksualnego z poszanowaniem obu stron.
1: My w seksuologii jesteśmy za tym, co, e, co Kazimierz Imieliński wymyślił, tak zwana norma partnerska. I ona polega na takich pięciu e, wytycznych. Czyli pierwsza wytyczna, że e, seks odbywa się między dwiema dojrzałymi osobami, czyli powyżej 15 roku życia. E, druga wytyczna e, aktywność seksualna nie zaszkadza nie szkodzi zdrowiu czyli nie można e, uprawiać ten seks na przykład e, e, smowy sad, sadomaso z biciem takim żeby czy z podduszaniem żeby to było na e, trzecia rzecz e, aktywność seksualna powinna być dla dwóch osób e, przyjemna czwarta rzecz powinna m, e, e, Dwie osoby powinny akceptować tą aktywność seksualną. Czyli, na przykład, jest kobieta, która bardzo naciska na seks analny, a jej partner uprawia ten seks analny z nią. Jest to dla niego przyjemne, ale z kolei nie akceptuje to. Nie wiem, ze względów higienicznych czy ze względów światopoglądowych. No i piąta rzecz to: aktywność seksualna nie szkodzi społeczeństwu. Czyli, nie uprawiamy te, tego seksu pod pałacem kultury. Chociaż teraz no to, to, to są takie pustki, że pewnie niewiele osób by widziało, ale chodzi o to, że nie, nie uprawiamy go społecznie, żeby, były, żeby nie były narażone dzieci czy osoby po stronę, które nie chcą akurat naszej seksualności oglądać.
0: Rozumiem, z komentarzy naszych czytelników wynika, że to właśnie nie do końca wybrzmiało z treści Bianchi, Blanki Lipińskiej, stąd te uwagi, kończąc nasz webinar. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za te wszystkie pytania, ale też chciałabym Ciebie poprosić o top 3 literatury, którą chciałbyś, aby nasi czytelnicy przeczytali, niech będzie to pozycja naukowa bądź popularno-naukowa, z której mogliby skorzystać nasi widzowie.
1: Ja najchętniej oczywiście bym polecił swoje książki. No. Sztukę, sztukę obsługi penisa, czy e, teraz z Katarzyną Miller napisałem książkę o terapii par, być parą i nie zwariować. O maczo, wydaje mi się, że bardzo dużo z, z Arturem Górskim poświęciliśmy uwagi i zaangażowania, e, żeby tą książkę napisać. Ale tak, jeśli chodzi o literaturę naukową, to gorąco rzeczywiście polecam książki profesora Starowicza. Zwłaszcza tą serię, którą, o której na początku naszego webinaru opowiedziałem. Gorąco też zachęcam do książki Marty Masady, czyli Święto Trąbek. Dla kobiet przede wszystkim polecam Monologi Waginy. To jest genialna książka. Dziennikarka w Stanach wpadła na pomysł, że zada jedno pytanie kobietom. Co by powiedziała twoja wagina, gdyby potrafiła mówić? I te kilka tysięcy odpowiedzi ona złączyła w jedno i skompilowała i napisała tą książkę Monologii Waginy. Także jest wiele ostatnio bardzo dobrych e, książek. Teraz Andrzeju, też się
0: Ci jedna pozycja do polecenia. Jedna pozycja się na top 3.
1: O, no to polecam, polecam e, też. E, o właśnie terapia narodu za pomocą seksu grupowego. Arundati.
0: Dobra. Dziękuję ci bardzo serdecznie za Dziękuję polecenia. Bardzo. Dziękuję ci bardzo za twój czas. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za wszystkie pytania. Wiem, że nie odnieśliśmy się do wszystkich z nich, ale jest to także dla nas organizatorów ważna informacja, że potrzebujecie państwo webinarów i spotkań poświęconych tematyce seksualności. Na pewno powrócimy do was niebawem z tym tematem. Zachęcam was do eksplorowania materiałów, które są przygotowywane przez Strefę Psyche Uniwersytetu SWPS na stronie, jak i na kanale YouTube, jak i w formie podcastów na Spotify, Lekton, iTunes i SoundCloud. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszy udział. Dziękuję Ci Andrzeju raz jeszcze za to, że byłeś z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.